0: 네 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 요한복음 7장 1절로 24절까지 말씀입니다 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이라라 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가서서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니하미러라 예수께서 이러시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비하여 있느니라 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언합니다 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하느라 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 예수에 대하여 무리 중에서 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나 그러나 유대인들을 두려워함으로 드러나게 그에 대하여 말하는 자가 없더라 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여기에 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 글을 아느냐 하니 예수께서 대답하이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 예 것이니라 사람이 하나님의 뜻을 행하리하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 예 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라 모세가 너에게 율법을 주지 아니하였느냐 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다 너희가 어찌 여나를 죽이려 하느냐 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다 누가 당신을 죽이려 하나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 한 가지 일을 행하며 너희가 다 이로 말미암아 이상이 여기는도다 모세가 너희에게 할례를 행했으니 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니요 조상들에게서 난 것이라 그러므로 너희가 안식일에게도 사람에게 할례를 행하느니라 모세 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워하느냐 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라 하시니라 아멘 하나님 아버지 예수님 공생에 내내 오해를 받으시고 또 박해를 받으시고 조롱을 받으셨습니다 에, 어쩌면 이 시대도 동일한 그런 대접을 예수님께서 받으시는지 모르겠습니다 예수 믿는다는 저희들 때문에라도 예수님의 오해가 덜어지기를 원합니다 주님 저희들이 참된 제자가 되게하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 사도 요한이 복음서의 5장 이후로는 당시 절기를 따라서 움직이는 예수님의 모습을 그려내고 있습니다 이스라엘의 중요한 절기별로 예수님이 때에 맞는 어떤 그런 메시지와 그런 표적을 준비하시고 그 절기에 맞는 때에 맞는 표적과 메시지를 통해서 하나님이 어떤 분인지 그토록 많은 오해를 불러일으키고 그토록 그 종교인들에 의해서 독점되다시피 하고 심이 왜곡되어서 진정 살아계신 하나님인지 아니면 인간이 만든 우상 하나님인지 모르게 만들어 놓은 그 땅에서 하나님의 참 얼굴, 참 모습을 보이고 계신 것이죠 그래서 우리는 그 5장을 보면 은 안식일이라고 하는 절기 때 38년 된 병자를 낳게 하십니다 안식의 진정한 의미가 뭐고 안식일에 참된 목적이 무엇인지를 가르치신 것이죠 6장은 6월절 무렵이 배경이죠 출애굽의 진정한 목적이 뭐냐 예수님께서는 어쩌면 나를 먹고 마시고 내가 내 안에 거하는 것이야말로 6월절의 완성이다 이런 뜻이란 말이죠 7장으로 들어오면 초막절이 배경이에요 같이 먼저 1절 읽습니다 시작 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하시면 유대인들이 죽이려 함이라그 후에 오병의 기적이 나타나고 예수님께서 나를 먹고 마시라고 하는 강한 메시지를 선포하시고 나서 예수님께서는 유대로 올라가지 않으시고 그냥 갈릴리에 머물러 계십니다 뭐 가버나움을 중심으로 활동을 하셨겠죠 그래서 올라가지 않은 이유를 유대인들이 예수님을 죽이려 하기 때문에 안 올라갔다는 거예요 그럼 예수님께서 죽는 게 두려워서 안 올라갔다는 뜻입니까? 벌써 6장 앞부분에서 예수님께서는 내가 어떻게 죽어야 할지 내가 어떤 모습으로 죽고 너희들이 나를 먹고 마셔야 너희들에게 영생하는 생명이 있는지를 말씀해 주셨기 때문에 죽는 게 두려워서 유대 땅에 올라가지 않은 건 아니라는 것을 알수 있습니다 그럼 무엇 때문에 안 올라가신 걸까요? 2절 말씀입니다 시작 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라 초막절을 기다렸다는 거예요 6월절 무렵에 오병의 기적을 베풀고 그리고는 유대인들이 그 전에 이뭐 안식일 논쟁 때문에 벌써 예수님을 살해하고자 하는 업무가 진행된다는 것을 알고 계셨겠죠 그게 두려워서 안간 것이 아니라 주님의 때를 기다리셨기 때문에 요한복음은 계속해서 예수님의 때, 하나님의 때 하나님의 시간, 하늘의 시간, 땅의 시간과는 다른 그 시간을 반복적으로 우리에게 강조하고 있어요 예수님께서는 그 시간을 재고 계셨고 그 시간을 살고 계셨고 그 시간을 완성하기 위해서 오신 분이라는 것입니다 초막절 초막절은 뭐 여러분 들어서 아시겠지만 추려고반 백성들이 광야에서 나뭇가지나 뭐 남은 잎으로 엮어서 만든 초막 또는 장막에 거하는 기간이에요 절기는 8일 동안 계속이 되는데 그때 마침 수확기하고 겹쳐서 추수감사절 성격도 지니게 되어서 추수한 것들을 저장하는 그런 뜻에서 수장절이라고도 불렀고 뭐 초막절이라고도 불렀죠 6월절 오순절과 함께 3대 절기지만은 실제로는 이스라엘 백성들이 가장 좋아한 절기고 때문에 많은 디아스포라 흩어졌던 유대인들이 예루살렘 성전으로 가장 많이 모여들던 그런 절기였어요 근데 그 절기에 중요한 행사가 세 가지가 있었어요 첫째는 아까 말씀드린 초막의 일주일간 통팔일입니다마는 거기에 사는 거예요 집다 버리고 멀쩡한 집 버리고 초막을 지어가지고 얼기설기 엮건그 초막에서 광야에다가 지어놓고 거기서 거하는 거예요 우리 조상들이 출애굽에서 어떤 삶을 살았고 그 광야에서 이렇게 힘든 시간을 하나님께서 지켜주시고 보호하시고 인도하셨다는 것을 직접 체험하고 그걸 기념하고 감사하는 시간을 갖기 위해서 지금도 그렇게 하는 사람들이 적지 않다고 해요 광야로 나가서 초막을 지어놓고 거기서 일주일간 버티는 것이죠 두 번째 의식은 실로암 연못에서 물을 떠가지고 성전으로 가지고 가는 것입니다 그건 어떻게 보면 풍요를 기원하는 것이기도 하지만 궁극적으로 마지막 하나님께서 이스라엘 백성들에게 풍성한 생명수를 부어줄 것을 기원하는 것이기도 하죠 세 번째는 여인의 뜰에다가 횃불, 촛불을 밝히는 일을 했어요 그래서 초막절에 중요한 상징적인 두 가지 단어가 나오는 게 물과 불이라고 하는 것입니다 예수님이 초막절 메시지를 위해서 물과 불을 소재로 한 메시지를 준비하고 계신 것이죠 그래서 값없이 생명수를 마시라 하는 그런 메시지와 또 나는 세상의 빛이다라고 하는 그런 메시지가 준비되고 있었다는 것을 우리가 앞으로 이제 살펴보게 될 겁니다 때에 맞는 절기에 맞는 그런 준비를 하고 계신 것이죠 그렇습니다 이 초막절 그 때를 기다리기 위해서 갈릴리에 머물고 계셨다는 거예요 근데 정작 초막절이 시작이 됐는데도 안 올라가요 그래서 지금 3절 4절 이렇게 형제들이 체근합니다 같이 읽습니다 시작 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가서서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내서서. 예수님의 형제들 내시죠. 밑으로 이제 뭐, 유다 야고보이 형제들이 있어요. 그 형제들이 지금 예수님에게 이게 이제 권고한답시고 하는 말이 이제 형님 좀이 벽촌에서 이 시골에서 좀 그만 이렇게 하고 좀 중앙 무대 진출하십시오 예루살렘이라고 는 봄무대에 가서 좀 예수님 기적도 베풀고 해서 제자들에게 좀 번듯하게 모양도 좀 내고 사람들에게 본격적으로 알려져야 할것 아닙니까 요새 흔히 하는 말로 이제 떠야 하는 것 아닙니까 뜰 때가 되지 않았습니까 왜 동생들이 이런 말을 하겠어요 사실 동생들도 예수님 때문에 오해를 많이 받고 조금 시달림을 받은 건 사실이거든요 사람들이 오나가나 자꾸 물어보지 않습니까? 네형 진짜 메시아 맞니? 혹시 니네들 뭐 우리 모르는 기적 같은 걸좀니 네 형이 베푼 거 있어? 야 어떻게 저런 얘기를 하고 다니니? 먹고 마시라가 뭐니? 뭐 이런저런 얘기를 듣고 해서 정신나간 사람이라는 오해도 받았고 그래서 형을 잡으러 오기도 하고 이랬어요 그래서 형 때문에 나름대로 자기들이 피해자라고 생각을 한 거죠 그런데 이제 본격적으로 이제 오병류의 기적이 나타나면서 생각들이 좀 눈이 휘둥그레 떠진 거란 말이에요 그래서 좀 중앙 무대에 가서 좀 급격히 뜨면 이제 그동안 우리가 받았던 오해도 좀 풀리고 우리도 형 때문에 좀덕좀 본격적으로 볼수 있을 것 같기도 한데 왜 지금 이러고 계시냐 이제 이런 제이 얘기로 하는 말이 이제 세상에 나타내서서 이제 세상에 좀 그만 알려지소서 이런 말을 여러분 이게 우리 기도 제목이에요 좀 세상이 좀 알려지게 해 주십시오 나좀큰 인물 되어서 좀 세상이 좀 알아보게 해 주십시오 나좀 돈도 좀 많이 벌고 뭐 자리도 좀 높아져서 영향력이 있는 인물이 되어서 세상이 좀 아는 인물 되게 해 주십시오 그래야 하나님도 알려질 것 아닙니까? 얼마나 많은 기도 제목이 나를 세상에 나타내고 드러내기 위해서 기도 제목을 가지고 오는지 몰라요 하나님이 알려지는 것보다 내가 알려지는 게더 중요한기 때문에 우리는 또 기다리지도 못해요 성급하고 조급한 것이죠 자신을 세상에 나타내라 이게 여러분 예수님께서 40일 금식할 때 사탄이 와서 나중에 마지막 테스트하는 거예요 너왜 그러고 있니? 돌을 떡으로 만들면 세상이 놀랄 텐데 성전 꼭대기에서 뛰어내리는 걸 천사가 붙들면 한순간에 뜰 텐데 왜 이러고 있어? 너 나한테 절만하면 세상에 모든 권력과 재물을 다줄 텐데 내가 가진 영향력이 얼마나 커질 텐데 너 이러고 있어 이게 여러분 끊임없이 우리를 유혹하는 거란 말이에요 세상에 자기를 나타내라 여러분 자기를 나타내기 위해서 이렇게 미디어가 복잡한 거 아닙니까? 아이 뭐 그렇게까지는 아니고 그냥 반타작 좀 합시다 알려지면나좀 반쯤 좀 알려주고 나머지 반 하나님도 영광이 되는 거죠 아, 돈좀나 많이 벌게 해주면 내가 반 쓰고 주님한테 반 헌금하면 되잖아요 반 타자 가십시다 이게 여러분 기도 제목이에요 하나님 기뻐하실까요? 그 동기를 모르시겠어요? 그 정도면 이제 양심적인 기도고 이단은 다 가져가죠 영광을 다 가로채 버리죠 그 정도가면 이단이고 정통은 그렇게까지는 안 하고 조금 이제 양보도 하고 그런 거 아니에요? 그게 이단과 정통의 차이 아닙니까? 모르겠습니다만 하나님이 알고 계시겠죠 어떻게든지 자신을 세상에 나타내서서 우리가 들리지 않는, 우리가 의식도 하지 못하는 이 끊임없는 속삭임, 유혹이 우리를 사실 얼마나 힘들게 만들어요 그래서 수많은 열심, 정성이라고 하는 것 이런 것들이 사실은 하나님의 이름으로 자신을 나타내기 위해서 몸부림치고 있는 거예요 그런데 사도 요한은 그 무엇 뭐 때문에 그렇게 자신을 나타내라고 예수님을 충동하는지를 이렇게 얘기하고 있습니다 5절입니다 시작 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니하이라아 믿지 아니하면 자기를 나타내려고 조급하구나 믿지 않으면 하나님의 이름으로 내가 나타내는 것을 그토록 갈망하는구나 이걸 알수 있죠 따라서 믿음이란 조급하지 않고 기다리는 거구나 끝까지 기다리는 거구나 끝까지 인내하는 것이구나 아, 믿음은 기다림과 둘이 아니구나 이걸 알수 있는 것이죠 동생들은 지금 이제 고생의 시대가 좀 끝나고 그만 예수님이 좀 얼른 떠서 높이 높이 떠서 그 덕을 지금이라도 내일부터라도 당장 보는 게 목적이기 때문에 자꾸 이런 얘기를 하는 거란 말이에요 이게 믿음이 없는 증상이다 얼마나 명쾌합니까? 믿음이 뭡니까? 내 때를 버리고 하나님의 때를 기다리는 거예요 내 땅의 시간, 내 생각의 시간, 내 욕망의 시간, 내 갈망의 시간을 버리고 하나님의 시간, 하늘의 시간, 구원의 시간, 은혜 의 시간을 기다리는 거란 말이죠. 근데 믿음이 없으면 그런 걸못 기다린단 말이죠. 그냥 본인이 그냥 조급해서 어쩔 줄 모르죠. 그래서 다 기도가 조급해서 나오는 거예요. 제발 내 때를 좀 알아주십시오. 지금 내가 떠야지. 조금 나이 들어서 떠면 뭐 합니까? 허리도 꼬부라지고 돈돈 생겨 쓰도 못할 텐데. 지금 힘이 쓸때 돈도 생겨야 제가 해외여행도 하고 그럴 거 아닙니까? 그런데 아, 보십시오 제가 좀 일찍 하나님 불렀으면요 이렇게 나무 건물에서 이렇게 안 합니다 네. 여러분들은 지금 건축 헌금하느라고 정신이 없어요 네. 억대는 해야 돼요 억대는 믿음을 보이려면 아이고 믿음이 없어가지고 저렇게 헌금도 안 하고 이런 소리나 듣는 거죠 다행인 줄로 아십시오 <웃음> 예수님께서는 이제 그렇게 대답하십니다 형들이 동생들이 자 보채니까 6절, 7절이에요 시작 예수께서 이르시되내 때는 아직 이르지 아니하였거와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하는 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언합니다 내 때는 아직 이르지 않았대요 내 때는 아직 아니다. 근데 너희 때는 늘 준비되어 있답니다. 왜? 너희 때는, 너희는 욕심내는 때가 곧 그때니까. 너희는 네가 하고 싶은 그때가 곧내 때니까. 너는 조금도 인내심이 없이 그냥 생각나는 대로 그냥 움직이니까. 넌늘내 때야. 넌 따로, 따로 때를 뭐 기다릴 거 없어. 그리고 세상이 너희는 미워하지 않아 너희는 세상이 원하는 대로 원하고 세상이 하는 대로 일하는데 세상하고 너하고 갈등을 빚을 게뭐 있어? 세상은 너희를 미워할 일이 없지 그러나 나를 미워하는데 그 이유가 뭐냐니까 내 자가 세상의 일들이 악하다고 하기 때문에 그렇다는 거예요 빛이 오면 어둠이 화들짝 놀라서 물러가듯이 예수님이 오면 불편하단 말이에요 여러분 진리라는 기준이 세워지면 거짓은 불편하단 말이에요 예수님은 인간이 하는 일들이 다 악하다고 말합니다 하나님의 때 하나님의 방법을 무시하고 자기 때 자기의 방법으로 하는 모든 일들이 악하고 악할 뿐이다 너희들 무엇 뭐 때문에 그렇게 바쁘니? 그게 다 이게 막 악하다고 하니까 이런 얘기를 듣고 예수 믿을 사람이라면 예수 좀 좋다고 할 사람이 어디 있습니까? 해도 너무하지요 밥 먹고 살기가 쉽습니까? 책임도 지지 못하면서 이렇게 자꾸 하는 일들이 다 악하다 그러면 우리는 어떻게 살라는 겁니까? 이런 볼멘 소리를 할 수밖에 없죠 아마 동생들이 이 얘기도 듣고 또 무슨 소리 하나 이랬을 거예요 우리 형은 이 얘기만 하면 저렇게 말도 안 되는 소리를 하니 말이 안 되지 소통이 안 되는 형이야 그리고내시서 투덜투덜 자기들끼리 얘기했을 거예요 저러니 형이 욕으로 더 먹지 그렇지 않겠어요 자 8절 9절에 시작 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못했으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 않니 하느라 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라 너희들 지금 초막절이니까 올라가거라 나는 이분 안 올라간다 안 올라가겠다 그렇게 말씀하고 갈릴리에 계속 지금 머물고 계신 거예요 그런데 보니까 10절에 보니까 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라 그럼 동생들한테 거짓말한 겁니까? 나는 안 올라갈 테니까 너희들 올라가 먼지 올라가거라 나는 이번 명절에는 안 간다 그래서 지금 요한이 말하는 예수님의 시간과 예수님의 때에 대한 것을 우리가 정확히 모르면 이게 자꾸 이제 엇갈리는 그런 해석이 나올 수밖에 없죠. 예수님께서는 어떻습니까? 가나의 홀인 잔치 때 뭐라 그러셨어요. 요한복음 우리 2장 4절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 이러시되 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이러지 아니하였나이다. 아니 잔치 집에 포도주가 떨어져서 어머니가 조용히 불러서 야, 지금 포도주가 떨어져대이 난리도 아니다. 잔치 집에 포도주 떨어지면 파장인데 이게 무슨 꼴이니? 그래도 지금 이런 얘기를 한 거라면 내 때가 아니라는 거예요 그런데 그러고 나서 나중에 또 물을 포도주로 만드셨어요 그죠 때가 아니라고 그러고는 또또 이런 또 정작 하셨단 말이에요 그리고 지금 뭐 이렇게 또 이런 말씀을 하시고 그래서 지금 때가 차지 않았다고 또 얘기를 해요 보니까 내 때가 아직 차지 않았다 내 때가 아직 이르지 않았다 그럼 언제 때가 차고 언제 이르렀다는 겁니까? 예수님의 때는 언제를 말하는 때입니까? 그분에게는 언제가 때가 이르렀고 때가 차는 때입니까? 그게 요한복음 17장 1절이에요 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러리시되 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 때가 이르렀대요 이게 언제인데 십자가 질 때가 되었다는 거예요 십자가를 지는 것이 그분의 때고 십자가에 달리는 것이 그분의 영광이라는 거예요 아버지를 영광스럽게 하는 것은 그분이 예루살렘에서 왕위에 즉위하는 것이 아니라 십자가에 달리는 것이 아버지께도 영광이고 아버지께서 나를 영광스럽게 하는 것이고 그 때가 내게는 하나님의 때라는 거예요 그 때가 다 이루어졌다는 것을 선포하는 게 어디 있습니까? 19장 30절입니다 시작 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라 따라서 그분의 생애 33년을 우리가 돌이켜보면 3년이라고 하는 지극 짧은 공생애가 그러니까 하나님의 때 하나님의 시간으로 꽉차 있었기 때문에 3년 동안 그분은 모든 아버지로부터 하라고 하시는 일을 다 이루었다는 거예요 따라서 여러분 우리가 말하는 이 때라는 것은 잘 아시듯이 물리적인 시간 누구에게나 동일하게 흘러가는 시간과는 다른 우리가 하루 24시간으로 갈라놓고 날마다 시계를 보면서 흘러가는 이 크로노스의 시간과는 달리 하나님의 때 특별한 때 하나님의 정하신 시간 하나님의 목적과 하나님의 뜻을 담은 카이로스의 시간이라는 것을 알게 되죠 그래서 그분은 땅의 시간 속으로 들어오셨지만 한 번도 하나님의 시간을 놓친 적이 없으시다 늘 하나님의 시간을 사셨기 때문에 그 시간을 재고 계셨고 절기를 따라서 그 절기를 완성하고 계셨고 그리고 궁극적으로 십자가에서 그 모든 시간이 다 이루어졌다라고 말하는 것이죠 따라서 그리스도인들에게는 이 시간관념이 너무나 중요한 것이죠 그런 크로노스 시간이 아니라 카이로스 시간이라고 하는 시간관 이거는 순환론적인 윤회라든지 이런 시작도 없고 끝도 없는 무시무종의 시간과 같은 그런 시간이 아니라 분명히 시작이 있고 어이 있는 시간 알파와 오메가이신 그분이 역사를 주관하고 계신 시간 그래서 그 시간은 우리는 종말론적 시간관이라고 말하는 것이죠 따라서 이렇게 다 이루었다고 라 말씀하실 때이 시간은 완성되었다는 뜻이란 말이죠 우리 눈에는 아무것도 이루어진 게 없잖아요 그냥 십자가에 달려 죽으셨는데 뭐가 이루어졌습니까? 그러나 그분께서 다 이루셨다고 하는 것은 그분의 시간이 완성되었다는 뜻이란 말이죠 따라서 모든 그리스도인들에게는 이 시간관념이 지극히 중요한 관념으로 받아들여져야만 마땅하고 시작도 끝도 없는 그런 막연한 시간이 아니라 분명히 이 시간 속에 보내어져서 그 시간을 완수하라고 주신 시간이기 때문에 우리의 시간은 소명과 사명과 불가분의 관계에 있는 시간이라는 거예요 우리는 그 소명과 사명을 이루기 위해서 주어진 시간을 살고 있을 따름이다 그래서 어느 종교에서도 그렇게 주목하지 않고 관심을 갖지 않는 콜링이라고 하는지 보내심이라고 하는 이 관념이 지극히 중요한 시간이 되는 것이죠 언제 부름을 받느냐 언제 보내심을 받느냐 그분께서 이 땅에 보내심을 받아오셨고 그분이 또 제자들을 부르셨고 그분이 또 제자들을 보내시기 때문에 그분의 시간을 사는 사람들은 누구나 그 콜링과 보내심에 민감하게 깨어있어야 하는 시간이 되는 것이죠 따라서 이 세상에 덧없이 흘러가는 시간 정신없이 흘러가는 시간에 우리가 몸을 맡기고 떠내려가듯 그렇게 흘려보내는 시간에서는 안 된다는 것입니다 그러나 이 세상은 얼마나 질주하는 시간 속에 살아갑니까 가야 할 목표나 방향도 모한데 어떻게 이렇게 빠른 속도로 가야 합니까 한국당에 어디 300km 달릴 때가 있다고 그렇게 스포츠카를 사십니까? <웃음> 어이 좁은 다이서할게뭐뭐 뭐 2G, 5G, LTE 뭐, 뭐 그냥 그냥 뭐 무조건 빨라야 되는데 무조건 뭐. 그냥 뭐, 뭐 10분에 다운로드하다가 1분에 하다가 10초에 하다가 3초에 하다가 그래서 그 나머지 시간 다뭐 하시는데요? 쓸 때는 영상이나 들여다보고 앉아 있죠 그래서 예수님께서는 그 시간에 맞춰서 움직인단 말이에요 그래서 명절, 초막절 시작할 때다 모이는데 본인은 중간쯤에 나타나요 8일 절기 중에서 중간이니까 4일, 5일 지난 뒤에 술그머니나타난는데 은밀히 움직이셨다고 되어 있습니다 그분은 본인이 움직이는 걸 요란하게 움직이지 않아요 소문내고 일하지 않습니다 알아달라고 일하지 않아요 뭐 우리 같은 사람도 뭐 일을 하면 막 떠들고 사람들이 다 알기를 원하고 그냥 뭐 불러 모으고 난리도 아니죠 뭐큰집회를 열고 뭐예수님은 혼자서 조용히 은밀하게 남이 알건 모르건 아니 아는 것을 경계하며 그렇게 움직이신다는 거예요 단순히 뭐 선행을 뭐 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 하는 게 아니라 하나님의 때를 사는 사람들은 조급함이 없는 사람들은 그렇게 알려지려고 애쓰는 게 아니란 말이죠. 뭘 그렇게 알려져야 하면뭘 그렇게 소문을 내야 되고, 뭘 그렇게 사람들이 알아줘야 되느냐, 이 말이죠. 그래서 그러니까 저는 어떤 뭐, 이게 뭐 교회 가운데 뭐 아예 그냥 홈페이지도 없고, 그냥 유튜브도 안 하고, 그런 교회도 정말 하나님께서 아주 주목하고 계신 교회가 들어있다고 믿습니다. 잠잠히, 단몇 사람 앉혀놓고, 예? 네? 정말 그렇게 은밀하게 예배드리고 조용하게 그리스도인으로 살아가는 삶을 어쩌면 하나님께서 진정한 교회다라고 할지 모르죠 자 11절부터 13절까지입니다 시작 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐고 예수에 대하여 무리 중에서 수군 그림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다나 그러나 유대인들을 두려워함으로 드러나게 그에 대하여 말하는 자가 없더라 그래도 또막 예수님이 소문은 많이 나고 있으니까 이 절기에 안 올리는 없죠. 왜냐하면 3대 절기 때는 누구나 예루살렘으로 올라왔으니까요. 누구나 성전에 모여들었기 때문에 혹시 어디 왔지? 안 계시나? 안 보이네? 이러고 찾는 거죠. 그랬더니 사람들은 또 견해가 갈라져요. 찬반이 나눠지듯 나눠지는. 어떤 사람들은 야, 그분은 정말 훌륭한 분이다. 위대한 분이다. 좋은 분이다. 이렇게 말하는 하면 어떤 사람은 아니야. 그 사람은 사기꾼이야. 사람들을 속이는 자야 선동하는 선동가야 이렇게 얘기하는 사람도 있는 거죠 근데 어쨌든 유대인들이 두려워서 공개적으로 얘기는 안 했다고 되어 있습니다 여기서 요한복음에서 계속 유대인들 유대인들 나오는 이건 유대 종교 지도자들을 특별히 요한이 이렇게 지적해서 이 이름을 써요 그래서 이스라엘 백성 전체를 유대인들이라고 지금 부르지 않고 되게 유대인들이 두려워서 대중들이 얘기를 못했다고 할때이 유대 종교 지도자들 대제사장, 서기관, 바리세인, 사두개인 이런 사람들을 지칭하는 단어예요 그러니까 이 사람들 때문에 공개적으로 드러내놓고 그 사람들 귀에 들어가더라도 또 자기 견해를 솔직히 얘기하지 못하는 것이죠 자 그때 예수님이 나타나셨습니다 14절부터 16절까지예요 시작 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여기라도 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 하니 예수께서 대답하시되내 교훈은 내 것이 아니오 나를 보내신 예의 것이니라 초막절 중간쯤에 나타나셨어요. 그러니까 뭐, 뭐, 뭐 4일째나 뭐한 5일째는 나타나신 것이죠. 그리고서는 예수님께서 성전에 올라가셔서 토라를 가르치십니다. 그들이 다 놀랐다는 거예요. 왜 놀랐는 가 하니까 어떻게 이 사람은 배우지도 않았는데 거를 아냐? 어떻게 안 배운 사람이 이렇게 잘 가르치냐? 왜 이런 얘기가 나오는 가야 당시에는 성경을 가르칠 수 있는 자격을 가진 사람들은 전부 다 랍비의 문화생들이에요. 이 사람들은 유명한 랍비에 가서 랍비한테 배우면 성경을 가르칠 때 랍비 가라사대. 이게 교수법이에요. 근데 예수님은 교수법이 달라요. 내가 진실로 진실로 말하노니. 아니 이분은 이 참고가 없어요. 게 누구한테 배웠다는 말을 하지라는. 랍비라면 당연히 누구한테 배웠다라는 얘기를 해야 되는데, 그저 사람은 제대로 랍비한테 배운 적이 없는 사람인데 왜저 사람은 가르치나? 이게 이 사람들은 이해가 안 되는 거란 말이에요 제대로 지금 저 사람은 토라를 배운 것 같지도 않고 저 사람은 어느 문화에 가서 제대로 정규 수업도 안 받았는데 어떻게 지금 성전에 나타나서 지금 저렇게 토라를 가르칠 수 있단 말인가 이게 도대체 용납이 안 되고 용서가 안 되고 이해가 안 되는 일이라 말이에요 왜 모든 사람들이 다 그렇게 가르치니까 예수님만이 독특하게 내가 이르노니 내가 진실로 말하노니 내가 진실로 진실로 말하노니 전부 자기를 근거로 해서 말하는 것 같으니까 랍비도 속이 틀리고 랍비한테 배운 모든 유대인들도 속이 불편하단 말이에요. 지금도 여러분 마찬가지예요. 신학교도 제대로 안 나오고 목사 안받안 안 수도 안 받은 사람이 성경을 자꾸 가르치면 우리 같은 사람이 다 불편하단 말이에요. 아니 저 사람은 나처럼 고생도 안 하고 말이죠. 뭐 입도 안돌아오고 심장 수술도 안한 사람이. 자꾸 가르친다 그러면 기분이 안 좋단 말이에요 그런데 이때는 더 했단 말이에요 그래서 성경을 가르치는 거는 전유불처럼 되어 있단 말이에요 그런데 저자는 도대체 어디서 나타나가지고 시골 바닥 갈릴리에서 나타나가지고 저렇게 성경을 가르치고 있냐 이 말이죠 그럼 심지어는 글을 어디서 배워서 성경을 읽는 거지? 아니 히브리어를 어디서 배웠단 말이냐 그래도 예수님께서 내가 가르치는 건내 것으로 가르치는 거 아니다 너희들처럼 자기 지식으로 가르치는 게 아니라 나는 나를 보내신 이의 가르침이다 그러면 직통계시네 나는 하나님 아버지로부터 배운 것, 들은 것, 말씀 전하라고 하는 것만 나는 가르친다 그렇게 말씀하신 것이죠 이게 지금 큰 차이와 갈등을 불러일으킨 거란 말이에요 당시 성경을 가르치는 교수법의 차이 이게 큰 갈등을 부르는 요인이에요 그래서 이른바 정규 수업을 받고 정규 자격을 갖춘 사람들 입장에서는 자격도 요건도 안 갖춰진 예수님이 가르치는 것들은 그 꼴을 볼 수가 없는 거예요 그래서 나중에 빌라도가 아, 아이 사람을 붙들어왔을 때 저들이 시기심으로 붙잡아 나에게 넘긴 것이구나 이걸 알았던 것이죠 모든 발동의 원인이 뭡니까? 저 사람은 우리 무리에 속한 자가 아닌데 왜이 성경을 가르치냐? 지금도 뭐 여러분 교단별로 신학이 다르고 뭐 이러면 뭐 다른 교단 가서 설교하기 어려워요. 예배 형식도 다 다릅니다. 그러면 뭐 이런 예배 드리면 예배도 아니다. 이런 소리 하는 것이요 어떤 분들은 여기 와서 예배 드리고 깜짝 놀래요. 헌금 순서가 없는 예배가 어디있니 아니 안 하면 됐지. 왜또 그런 걸 문제는 삼아 또. 아 조용히 넣고 들어오면 될 텐데 하나님한테 재물 없이 나오는 건 제사가 될수 없대 누가 제사 드리러 오라고 그랬어요? 제사를 폐한 지가 언젠데? 2 0 0 0 년이나 됐는데 이게 다 다르단 말이에요 생각이 다르고 배운 게 다르고 본인이 익숙한 게 다르기 때문에 자기가 율법이지 예수님이 율법이 아니에요 자기가 판단의 기준이지 이 성경이 판단의 기준이 아니란 말이에요 그런 일이 일어나는 것이죠 그러면 예수님께서는 지금 내가 내 것으로 가르치지 않고 하나님의 것으로 가르친다는데 어떻게 알수 있습니까? 그내 건지 하나님의 건지 어떻게 하냐? 그것도 직접 이 얘기를 해주세요 그게 17절이에요 18절 시작 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말하는지 알리라 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라 아정말다 너무 명쾌하게 이게 사람에게 난 건지 하나님에게 난 건지는 그 뜻을 그 들은 말씀대로 살아보면 안다는 거예요 그 뜻을 행하려고 하면 이게 하나님으로부터 왔는지 사람으로부터 왔는지 알수 있다는 거예요 그러니까 우리가 말씀을 연구하고 그 말씀을 그냥 나 혼자 묵상하는 것으로 그치면 이게 하나님의 말씀인지 아닌지 알수 없다는 거예요 그 들은 말씀대로 살아보면 그게 드디어 하나님의 말씀인지 아닌지 분별이 된다는 거예요 그러니까 여러분 말씀은 우리가 살아낸 만큼이 말씀의 은혜 우리가 살아낸 만큼의 말씀의 분량이 곧 우리의 믿음이다 이 말입니다 머릿속에 든게우리 믿음이 아니고 우리가 만나면 묵상하고 있는 그것도 우리의 믿음이 아닐 수 있고 우리가 그 말씀을 살아낸 만큼이 우리의 믿음의 분량이요 그게 곧 하나님의 뜻을 아는 길이다 이 말이죠 그러니까 말씀대로 살지 않고 하나님의 뜻을 알수 있는 길은 없다는 거예요 제대로 알수 있는 길은 들었습니까? 그러면 순종에 연결되어야 그 말씀을 아는 것이고 그 말씀을 사는 것이죠. 아는 대로 살게 되는 것이죠. 믿는 대로 아는 것이고 믿는 대로 사는 것이고 아는 대로 삶이 하나님의 뜻을 드러내게 된다 이런 뜻이죠. 그러니 여러분들 누가 제일 위험합니까? 입으로만 가르치고 제같이잘안 사는 사람이 얼마나 큰 위험인지 모른단 말이에요. 해마다 설교하는데 그 설교한 분량만큼 살아내는 게가능하 합니까? 한마디 알면 평생 한마디만 살면 되는데 백마디 천마디를 알면 백마디 천마디를 다살수 있습니까? 그래서 자칫하면 말씀을 아는 만큼 안다고 주장하는 만큼 안다고 생각하는 만큼 위선적이 될 수밖에 없다 이 말이죠 그래서 개명을 많이 알면 알수록 위선적이 된 바리새인들이나 지금 이 시대 기독교인들이나 큰 차이가 없단 말이죠 10개명을 알아도 다못 지키는데 그걸 613개명으로 만들어 놓고 그 613개명마다 시행세칙을 만들어서 그걸 지키나 안 지키나 가르치고 지키나 안 지키느냐 본인이 스스로 가능이나 한 일이냐는 말이죠요 10개명도 우리가 못 지키는데 거짓말 하지 말라 이것도 우리가 못 지키는데 그래서 그렇게 말만 하는 사람은 자기의 영광만 구하는 사람이다 예수님이 그래요 그래서 보내신 이의 영광을 구하는 사람이 그나 사람이 비로소 참된 사람이고 그 사람이 비로소 불이하지 않은 사람, 의로운 사람이라고 말합니다 우리가 수차 얘기했지만 성경이 말하는 의로움이란 하나님과의 바른 관계에 들어가 있는 사람이라고 말씀드렸습니다 누가 의롭냐? 하나님과의 바른 관계를 지키고 있는 사람 어떻게 지키나 하나님의 말씀대로 사는 사람이 의로운 사람인 것이죠 내 생각대로 내 계획대로 내 열정과 야망과 경험대로 사는 사람이 불이한 사람입니다 아무리 열심히 살아도 뭐가 되어도 그건 불이한 삶이고 하나님과의 관계 속에서 하나님의 뜻을 따라 하나님의 방법을 줬는 사람은 세상에 아무리 알아주지 않고 아니 세상에 못 박히더라도 그 사람이 순교하더라도 그 사람은 의로운 삶을 산다 그게 우리 기준 아닙니까? 자 그래서 19절 20절에요 시작. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐? 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐? 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다. 누가 당신을 죽이려 하나이까? 야 예수님 진짜 정말 제가 들어도 좀 심해요 말씀하시는. 여기 지금 뭐 이게 유대인들도 있고 뭐다 있는데 모세가 너희한테 율법을 줬지 근데 너희 중에서 율법을 지키는 자가 하나도 없구나 우리 보고 말이죠 내가 너희들한테 성경도 주고 성경도 주는데단한 사람도 성경대로 사는 사람이 없구나 그런 얘기하면 우리는 그래도 뭐 고개가 숙여져요 맞습니다 근데 여기 있는 사람들이 그게 안 된단 다 말이에요 그 사람들은 우리처럼 성경을 그렇게 어슬프게 읽은 게 아니라 적어도 성경 전문가들은 성경의 목숨을 건 사람들이에요, 토라에. 여러분, 성경 필사자들, 그 서기관들은 야회, 이게 나오면 목욕 재개를 하고 야회 쓰고 한번 쓰고 나서 붓을 꺾어버렸어요. 다음 또쓸 때까지. 얼마나 철저하게 살려고 애썼던 사람인지 몰라요 얼마나 열심히 율법을 공부했는지 몰라요 나다나엘 무화과나무 앞에서 하루 종일 앉아서 말씀 묵상하는 사람 아니에요? 그런 사람들한테 예수님이 너희 지금 율법을 제대로 지키는 사람이 하나도 없구나 저는 당장 그 자리에서 돌에 안 맞은 게 다행이라고 천만다행이라고 생각해요 너희들 율법을 안 지키잖아. 그러니까 나를 죽이려고 하지. 그때 이제 막그 옆에 듣던 사람들이 너무하다고 생각한 모양이에요. 그래서 옆에 있던 무리가 당신 귀신 들린 거 맞네. 이거 아무도 당신 지금 죽이려고 안 하는데 누가 당신 죽인데? 예수님은 지금 유대인들이 가, 가지고 있는 살인을 다 알잖아요. 예수님은 살인의 동기, 살인의 의도, 살인의 충동도 살인과 꼭같이 다루시는 분 아니에요 그러니까 저는 없애버려야지 하는 생각만 갖는 것으로도 이미 살인으로 말씀하시는 분 아니에요 그런 생각을 하고 사는 사람이 율법을 지킬 수 있습니까? 율법 지키는 것입니까? 안 지키는 것이라고 말씀하시는 것이죠 그러니 참 예수님 오래 사셨어요 분런에 자, 아무리 봐도. 네. 마태복음 우리가 22장 29절입니다. 네. 시작. 예수께서 대답하여 이러시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해했더. 이 사두개인들하고 지금 논쟁하다가 지금 그 부활 논쟁을 하다가 이런 말씀하신 을 거예요. 사두개인들은 특별히 그 헤롯 성전 시스템을 지배하는 이 율법 대제사장과 이 저기 서기관들 이런 사람들하고 쌍벽을 이루는 정치 지도 세력이죠. 산해드린 공연의 절반 이상 다 차지하고 있는 사람들 아닙니까? 그 사람들한테 너희가 성경도 모르고 하나님도 모르는구나. 이런 얘기를 거침없이 했단 말이에요. 가장 성경을 잘 알고 가장 성경에 대해서 해박하고 잘 지킨다고 알려진 사람들마다 이렇게 말씀한단 말이에요 니고데모한테도 그렇게 하면서 거듭나야 되겠구나 이런 말씀을 하시고 그냥 유대인들 그냥 그 종교 지도자들만 보면 너희들은 율법 하나도 모르는구나 이런 얘기를 하고 누가 누가 좋은 얘기를 듣겠어요 누가 좋은 소리를 하시겠어요 참. 근데 이게 옆에 있는 사람 답답하니까 아니 지금 당신 죽이려고 하는 사람이 누가 있는데 그런 얘기를 하냐 그랬더니 예수님께서 시작부터 정리를 해주세요 너희들의 살인의 동기가 어디서부터 시작되는지 아냐 나를 왜 죽이려고 하는지 너희들 한번 들여다본 적이 있는 자기 자신을 자 들여다본 적이 있어 그게 21절 이하예요 시작 예수께서 대답하여 이르실때 내가 한 가지 일을 행하면 너희가 다 이로 말미암아 이상이 여기는 도다 모세가 너희에게 할 일을 행했으니 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니요 조상들에게서 난 것이라. 그러므로 너희가 안식일에도 사람에게 할례를 행하느니라. 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든. 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노예화하느냐? 너희들이 지금 살이를 모해 하게 시작한 게 그게 언제부터냐면 38년 된 병자를 내가 고치게 할 때부터 시작이 된 거다. 너희들은 안식이를 지키는 율래와, 율법과 그 다음에 할례받으라는 율법 중에 어느 게 먼저냐? 할례받는게 먼저 나왔어요 근데 그게 모세 율법이냐? 아니 아브라함에게 주어진 거예요 근데 그 율법과 두 개의 율법을 다 지키지 않으면 끊어질 것이라고 했어요 충돌하는 법이에요 그럼에도 불구하고 너희들은 안식일이 중요하다고 해서 그 안식일 날에 남짓 8일 되는 남자 어린아이에 할례를 행하지, 않, 행하지 않, 않느냐? 행하지 않느냐? 무엇 때문에 그러겠냐 하나님의 자녀, 하나님의 자녀로서의 생명을 지켜달라고 하나님께서 주신 자녀의 할례를 갖다가 안식일 날 절대로 해서는 안 된다는 율법과 배치됨에도 불구하고 그건 너희들이 기꺼이 율법을 어기고서라도 안식일 규정을 어기고서라도 하지 않냐 이 얘기죠 나중에 예수 예수님도 기회 있을 때예 제사장들이 안식일 날 제사를 드린다고 안식일 규정을 어기는 것 심지어 다윗이 도피생활 도중에 골리아스의 칼을 가지러 가서 높당에 들어가서 제사장들만 먹는 그런 것들을 진설된 떡을 먹는 것 이런 것들을 다 들어서 설명하지 않습니까? 뭐가 먼저냐 이게 뭐가 뭐가 과연 먼저 해야 되느냐 그리고 너희들이 그렇게 애지중지하는 목숨을 그는 율법의 핵심이 뭐냐 본질이 뭐냐 어디서 비롯된 것이냐 그래서 너희들이 너희 아이 8일 된 할래 그거 그 다음날 하면 어떻고 일주일 있다 하면 어떠니? 그런데 그날 당장 하지 않냐? 그렇다면 내가 38년 된 병제가 단한 번도 인생에 참다운 안식을 경험하지 못한 그 병자가 전신이 건강하게 되어서 참된 안식을 누리도록 하는 것보다도 더 안식일에 합당한 일이 무슨 일이 있단 말이냐? 이 얘기를 하신 것이죠 그래서 내가 안식일 날 사람 고친 거 가지고 너희들이 지금 흥분한단 말이냐? 내가 율법을 어겼다고 지금 나를 죽이겠다고 지금 달려드는 것이냐? 그거란 말이죠그 안식일의 절기, 모든 절기가 그들은 생명보다 더 중요해진 거지. 자기가 신앙 지키는 게 하나님보다 더 중요해진 거예요. 내가 하나님의 말씀을 소유하는 것이 말씀대로 사는 것보다 훨씬 중요해진 사람들이란 말이에요 내가 예배드리는 게저이 예배드리는 처소 밖에서 사람이 죽어가는 것을 우리가 보살피는 것보다 훨씬 중요해졌단 말이에요 그 얘기를 하시는 것이죠 그래서 오늘 이 논쟁의 결론을 이렇게 맺는 것입니다 24절 읽고 마칩니다 시작 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라 하시니라 외모로 판단하다 얼굴 보고 좀 판단하지 마라 얼굴 보고 제발 사람 얼굴 좀 보고 판단하지 마십시오 옆에 얼굴 한번 쳐다보세요 얼굴 괜찮은지 안 괜찮은지 그리고 판단하지 마십시오 아 자유롭네 그러지 마시고 자 얼굴로 표현되고 외모로 표현되지만 이게 뭐예요 형식을 먼저 앞세우지 말아라 내용보다 형식을 먼저 앞세우지 말아라 제발 사람 스펙 보고 좀 먼저 따지지 말아라 네? 내 경험, 내 생각, 내 기준, 내 주장을 앞세우지 말아라 그 얘기란 말이지 그리고 제발 공의롭게 판단하라 공의롭게 하나님과의 의운 관계가 되기 위해서 하나님의 말씀을 배웠다면 하나님의 말씀대로 판단하라 이 말이죠. 자, 그럼 여기서 판단하라고 하는 이 단어는 우리가 마태복음 산상순의 결론 부분에 해당하는 그 말씀과 동일한 단어를 쓰고 있어요. 7장 1절 2절을 읽습니다. 시작 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 자, 비판하지 말라, 판단하지 말라, 같은 단어예요. 근데 원래 이 뜻은 구별하다, 단절하다, 잘라내다 이런 뜻인데 선택하다라는 뜻도 이제 있는 것이고 그게 결정하다. 그리고 이게 판단하다, 비판하다 이런 뜻으로 옮겨가는 거예요. 그 자꾸 우리가 잘라내다 보면은 궁극적으로 그런 일이에요. 분리를 경험하게 하는 것이란 말이에요. 그래서 우리가 창세기 2장에서 나오는 선악을 알게 하는 나무에 정령 과실은 먹지 말라라 내가 정령 죽을 것이다 분리를 경험하는 일이 판단의 가장 중요한 기능이란 말이에요 분리에서 나타나는 이일 때문에 하나님과도 분리되었단 말이에요 그걸 우리는 죄라 그래요 그래서 쉽게 너무 자의적으로 판단하는 버릇으로부터 벗어나는 게 우리 구원의 목적이란 말이에요 예수님께서 이렇게 판단하는 버릇, 비판하는 버릇 그저 내 잣대를 가지고 옳다라고 주장하는 이 버릇으로부터 우리를 건져내시는 것 우리를 통째로 갈아엎으셔서 하나님의 말씀을 기준으로 분별하며 살게 하는 것이 구원의 본질 중에 하나란 말이에요 근데의이없게도 말씀을 소유하기만 하고 살지 않는 사람들은 그 말씀을 기준으로 해서 내 말씀을 아는 지식이 또 다른 분절, 또 다른 단절, 또 다른 분열의 기초가 되어서 그림 없이 사람들과 나누어지는 일을 하고 있지 절대로 하나 되거나 통합되거나 화평케 하는 자의 소명을 감당하지 못하고 있는 거란 말이에요 그래서 어떤 종교보다도 교회가 시끄럽고 교인들끼리가 시끄럽고 교인들끼리 모이면 그게 갈등이 많아진단 말이에요 그건 어디 보면 예수님이 전혀 가르치시고자 하는 것과는 전혀 엉뚱한 길에 접어든 결과 아니겠어요? 그래서 오늘 결론을 잘배야 돼. 외모로 판단하지 말고 제발 하나님의 말씀대로 판단하라 그렇게 하기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 내가 외모로 판단하지 않고 형식으로 스펙으로 세상 사람들이 판단하는 기준으로 판단하지 않기 위해서 오늘 예수님께서 우리에게 가르쳐 주시는 것은 때를 따라 사는 것, 하나님의 때에 합당하게 사는 것, 하나님의 때를 준비하며 사는 것 이게 답이란 말이에요 이 모든 것들이 내 때를 주장하면서 생기는 일이고 하나님의 때와 내 때가 나눠지면서 생기는 하나의 단절이 우리의 이웃과의 관계도 그토록 힘들게 만드는 것이고 우리가 하나님 말씀에 순종하고 하나님의 때를 늘 의식하고 나는 어디서 죽어야 하나? 나는 영혼의 관문으로 들어간 장소를 어디를 택해야 되나? 이런 하나님의 시간과 하나님의 장소를 늘 생각하는 사람들은 남을 쉽게 비판하지 않는단 말이에요 남을 쉽게 판단하지 않는단 말이에요 그래서 하나님을 제대로 믿는다는 것은 남을 덜 판단하는 거예요 남을 덜 비판하는 거예요 여러분들이 비평가직업을 갖지 말라 이런 얘기가 아닙니다 부디 하나님께서 여러분들에게 은혜를 베풀어 주시길 바랍니다 사랑으로 차고 넘치기를 바랍니다 그래야 하나님의 때를 살아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 그러면 우리가 60을 살아도 부족하지 않을 것입니다 아니 33살에 십자가에 못 박혀도 절대로 시간이 부족하다는 말을 하지 않게 될 것입니다 그러나 그러지 않고 내 때를 살면 100년을 살아도 시간이 부족할 것입니다. 그리고 우리는 세상의 때에 휩쓸려갈 것입니다. 세상의 탕류, 악의 탕류 속에 휩쓸려가고 말 것입니다. 거기로부터 건짐을 받는 것이 권인 줄로 믿으시기 바랍니다. 그 때를 사는 것이 지혜로운 삶인 줄 믿으시고 그것이 비판과 판단으로부터 자유하는 삶인 줄로 믿으시고 그것이 진리 안에서 자유하는 삶인 줄로 믿으시기 바랍니다. 오늘 기도할 때 하나님의 때를 살게 하여 주옵소서 하나님의 때를 알게 하여 주옵소서 그 때와 내 시간이 일치하는 믿음을 허락하여 주옵소서 한번 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 주님께서 우리에게 주님의 때를 늘 말씀해 주셨습니다 주님은 주님의 때가 아니면 움직이지 않으셨습니다 세상의 때와 야합하지 않으셨습니다 세상의 때에 주님께서는 아부하지 않으셨습니다 주님은 하나님의 때를 아셨고 하나님의 때를 걸어가셨고 그리하여 주님께서는 그토록 비판하는 사람 판단하는 사람들을 향하여 내 판단의 근거를 내려놓으라 내 비판의 근거를 버리라 그렇게 말씀해주고 계십니다 하나님 우리가 조금 아는 짧은 지식으로 우리가 조금 아는 세상의 지식으로 사람을 분별하고 사람을 판단하고 사람을 정지하지 않도록 도와주시고 성령 날마다 출몰하게 하셔서 사람을 비판하고 판단하고 정지하는 것으로부터 자유하는 진리 안에서의 자유를 경험하게 해주옵소서 하나님 성도 한 사람 한 사람의 믿음으로 성숙하기를 원합니다 하나님 그리스도인의 시간이 그 누구보다도 성숙하고 정말 참된 믿음의 길을 걸어갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 교회가 이시대 세상으로부터 버림받기 전에 하나님으로부터 버림받는 현상이 일어나지 않도록 도와주시고 하나님으로부터 구원받은 백성답게 살아갈 때 세상으로부터 도 칭송받는 교회가 될줄로 믿습니다 하나님 세상에 소망이 되는 교회가 되게 하시고 세상에 빛이 되는 교회가 되게 하시고 세상에 부담이 되는 교회가 되지 않게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님의 때를 살아갈 때 세상으로부터 건진받은 줄로었습니다 때가 악한 줄 알라고 하셨사오니 때로부터 건진받게 하시고 이 세상이 흘러가는 도도한 악의 탕류 속에 휩쓸려가는 그리스도인들과 교회가 되지 않게 하여주옵소서 그하여 교회야말로 이시대 진정한 소망이다 교회야말로 이 어둠 속의 진정한 빛이다 고백하는 사람들이 교회로 나오는 일이 날마다 일어나게 하여주시옵소서 하나님 진정 하나님의 사람들 하나님의 백성임을 우리의 믿음으로 살아낼 때 조급하지 않게 하시고 성급하게 하지 않게 하시고 비판하지 않게 하시고 판단한 것을 멈추게 하셔서 정말 사랑으로 품을 수 있는 교회가 되게 하시고 진실로 이 시대의 교회만이 세상을 온전케 하는 유일한 하나님의 방법임을 온 세상 알게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘